0: Ustedes Bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, la emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado, les saludo con gusto. ¿Qué le parece si antes de que demos inicio con toda la información relevante que ya tenemos preparada para esta tarde? Vemos enseguida los titulares de las noticias. Maestros de telebachillerato exigen el pago de quincenas atrasadas. Hoy y mañana sábado se realizará el tapatón y librotón en pro de Casa Valentina. Incrementan los afectados por mantarrayas en playas de este puerto. Premian al Observatorio 1873 de Mazatlán. Y en los deportes, Mazatlán Femenil regresa a la acción este fin de semana enfrentando al Atlas. Estamos preparados ya con la información de este viernes 26 de febrero, prácticamente estamos ya iniciando este fin de semana. Comenzamos con información alusiva al sector educativo y es que maestros de telebachillerato piden a las autoridades educativas del estado se les
1: cumpla con el pago de sus quincenas. Docentes de telebachilleratos comunitarios del sur de Sinaloa exigen a las autoridades el pago de cuatro quincenas atrasadas. Con pancartas en mano, los maestros se plantaron en las letras de Mazatlán sobre la Avenida del Mar. Edgar González, uno de los maestros afectados, explicó que el telebachillerato es un subsistema federal y la Secretaría de Educación Pública establece convenios en los cuales el Estado paga un 50% del sueldo y la Federación el otro 50%. Mencionó que normalmente el Estado absorbe el pago total y una vez que la Federación libere su parte, se recuperan los recursos, pero este año no ha sido así y su último pago fue el 31 de diciembre.
2: Trabajamos bajo un convenio bipartita, entre 50% al Estado y 50% de la Federación, pues el Estado no, no quiere aportar la, la, lo que le toca hasta que el recurso de la Federación, de la federación esté aquí con el convenio firmado. Pues, y en años anteriores del convenio, el, el Estado siempre ha pagado la quincena, o sea, no entiendo si no estaba el convenio firmado. Queremos que se agilice ese trámite, pues yo, nosotros no estamos pidiendo más de lo que merecemos, pues estamos pidiendo lo que es el derecho del trabajador, su salario. Muchos maestros ahorita en, en, en la pandemia pues no tenemos que comer y la verdad han muerto varios maestros de telebacillerato.
1: Solicitaron la intervención del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, como intermediario para hacer llegar esta situación al gobernador Quirino Ordaz Coppel y que acceda a pagarles el atraso. Con imágenes y edición de Diego Virgen, reportó para las Noticias de BP Kenia Fernández. Y
0: en otros asuntos, Mazatlán está en búsqueda de renovar su cabildo, pero en la versión infantil. El ayuntamiento, a través del sistema DIF municipal, ha lanzado la convocatoria del cabildo infantil 2021, que estaría conformado por 14 niños y niñas, estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Este programa, que mantiene año con año el gobierno municipal en las cercanías a celebrar el Día del Niño, tiene como finalidad el reforzar los valores cívicos y promover el derecho a la participación y a la opinión pública de la niñez más mazatleca. Los participantes deberán enviar un documento con datos personales generales que aparecen en la convocatoria, así como un video con duración no mayor a cinco minutos. Ponga atención, si tiene usted eh, niños de esta etapa en su casa, ponga atención para que les apoye y los motive a participar en este proceso. El correo es cabildoinfantil 2021outlookes o bien al siguiente número de WhatsApp, 6693-291816, le repito el número de WhatsApp, 6693-291816, en donde expresarán su interés por ser parte del Cabildo Infantil 2021 y también tendrán que responder las siguientes preguntas. ¿Por qué me gustaría ser el presidente infantil? Y sobre todo algo muy importante, ¿qué harían si fueran el presidente o en su caso la presidenta? La niña o niño que obtenga el primer lugar será acreedor al nombramiento como presidente municipal infantil y también a una laptop. El segundo lugar ganará el título de síndico procurador y una tablet. Eh, los 12 lugares restantes quedarán como regidores municipales infantiles y también ganarán una tablet. La fecha límite para la recepción del video es el próximo 16 de abril a la 1 de la tarde. Y para mayor información usted se puede comunicar directamente a las oficinas centrales del DIF Mazatlán al siguiente número telefónico 915-8000 extensión 1221. Y mientras tanto, el día de hoy, viernes, en Plaza Acaya, ya inició la campaña Librotón y Tapatón, los cuales serán donados a Casa Valentina, institución ubicada en Culiacán, que atiende, vamos a recordar, a niños y niñas, así como a sus familiares eh, de personas que padecen cáncer. Con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, ese día viernes y sábado, se estarán recibiendo las tapas, los envases PET, los libros, cosas y artículos que para la mayoría de las personas representan basura en sus viviendas, pero para Casa Valentina es la manera de conseguir los recursos y seguir apoyando de esta forma con esta labor altruista. La meta es recolectar más de 10 toneladas de estos artículos, así que la invitación está abierta para todas las familias de Mazatlán y también del sur del estado de Sinaloa que puedan sumarse a esta noble campaña. Vamos a escuchar a continuación a Ninfa Padrón y Mariano Osuna de Plaza Acaya y Casa Valentina, respectivamente.
3: La campaña del tapatón, libretón, petón a favor de Casa Valentina, que es de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lo que viene siendo sábados y domingos. Recibimos cualquier tipo de no donativo. Invitamos a nuestra sociedad mazatleca que se sumen y se unan a esta campaña, y quieran, lo que para muchos es basura, para Casa Valentina es de gran ayuda. Tapas, periódicos, revistas, cuadernos, plástico PET, en botellas, refrescos, son
4: bien recibidos.
2: Realmente Estamos ayudando a los niños con cáncer. Una vez que llegan nuestras manos, lo que para la gente es basura, nosotros lo canalizamos con una persona que es un comprador, una recicladora, y ellos nos devuelven eso en dinero, en algo económico, y eso se abastece para, para ayudar a los niños con cáncer de todo el estado de Sinaloa, que se concentra en la ciudad de Culiacán. Una vez que ellos son diagnosticados con cáncer, llegan a la ciudad de Culiacán para recibir su tratamiento y los que son de bajos recursos se hospedan ahí en Casa Valentina. Ellos ahí viven, ellos desayunan, comen, cenan, tienen su chofer que los mueve de hospital, casa a casa, hospital. Asimismo reciben como un apoyo también para, recibir, para el tema de sus, de sus
0: medicamentos. Y en otro orden de ideas, está por abrir sus puertas al público. Uno de los atractivos turísticos más esperados aquí en el puerto de Mazatlán. Estoy hablando de Observatorio Mazatlán
3: 1873. Un atractivo más en Mazatlán está por abrir sus puertas al público. La cápsula del tiempo que representa el Observatorio Mazatlán 1873... Estaría en los próximos días recibiendo visitantes en recorridos guiados, bajo estrictas medidas sanitarias, en el conjunto situado en las faldas del Cerro del Vigía, que se ha convertido en todo un parque turístico, con botánica, paisajes sin iguales, esparcimiento, pero sobre todo, con mucha historia.
5: Ahorita en el observatorio, como tal, nos abrimos a que la gente pueda venir a explorar de una manera... Más activa El día de hoy ya buscamos propuestas de estar al aire libre, de sentirnos eh, en contacto con la naturaleza. Estamos por anunciar nuestra apertura. La idea es que cuando un familiar importante, un ser querido para ti venga a Mazatlán, sepas que lo puedes traer al observatorio para que realmente conozca el corazón de aquí, de su gente, de su energía. Hay mucha historia, mucha cultura como ya lo conocemos, hay zona de museo.
3: En sus recorridos el observatorio ha adicionado un ingrediente más para disfrute de sus visitantes. Se trata del Nido, un santuario y centro de rescate de aves.
2: Somos una unidad medioambiental este, que nos encargamos de rescatar este, faunas silvestre en este momento, aves, ¿no? Aquí el nido este, es un espacio ecológico para las guacamayas que son de rescate. Cabe mencionar que estas guacamayas a veces son de tráfico ilegal. Este, las encartan y las traen para acá, ¿no? Aquí de lo que nos encargamos es de darle la atención necesaria. Una vez que el animal está listo, pues se deja en libertad y el que no se queda. Pueden hacer sus donaciones aquí en el nido, ¿no? Nosotros aceptamos cualquier tipo de aves.
3: La belleza que guarda en su interior el Observatorio Mazatlán 1873 y la riqueza cultural e histórica que concentra ya se pregona a nivel internacional, siendo premiado por una singular atracción que posee.
5: Nuestro más reciente reconocimiento fue el funicular. Premiado por el Elevator World Magazine, fuimos premiados el proyecto de elevadores inclinados número uno a nivel mundial, compitiendo con Miami, con Boston, con Shanghai. Y esto es porque pues, la ingeniería que usaron, porque hay muchos elevadores que podrán verse bastante modernos con todas las tecnologías, pero estas vistas y con el propósito de este proyecto fuimos el número uno. Entonces estamos muy orgullosos de lo cual agradezco también al, al ingeniero Daniel Díaz al, a, aquí a cargo de, del proyecto.
3: Aunado a ello, el recinto estará ofreciendo una parada a la estación de Viñedo, donde se conocerá un poco sobre el proceso del mezcal que se elabora en la región, sumado al restaurante Bar en las alturas, donde se encuentran los telescopios monoculares, para deleitarse no solo con la degustación de bebidas y bocadillos, sino con los paisajes insuperables que ofrece desde ese punto la llamada joya del Pacífico Mexicano. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Con esta información hacemos la primera pausa comercial, regresamos enseguida con más noticias. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Seguimos con más información en relación a temas sanitarios. Le informo que el día de mañana, 27 de febrero, se cumple eh, un año de que se registró el primer caso activo de COVID-19 aquí en el estado de Sinaloa. Veamos enseguida la siguiente
4: nota informativa. El primer caso de covid en el mundo se registró en China, el 17 de noviembre del 2019, pensábamos que estábamos lejos de que se registrara un caso en Sinaloa. La movilidad de las personas hizo que el virus empezara a propagarse con mucha rapidez. Y lo que no queríamos llegó. La noticia corrió como pólvora. Era incertidumbre, pero también empezaba el pánico. Un 27 de febrero del 2020, a las 23 horas arribó a Sinaloa un hombre de 41 años procedente de Italia el cual presentaba algunos síntomas como irritación, dolor de cabeza, escurrimiento nasal y dolor de espalda. Pero no fue hasta el 28 de febrero, cuando las autoridades de salud en Sinaloa confirmaban del diagnóstico positivo de esta persona. De inmediato se establecieron los protocolos de aislamiento y vigilancia del paciente, el cual estaba en un hotel de la localidad, sitio que se convirtió en lugar de transmisión de los medios de comunicación. El mismo secretario de salud en Sinaloa, Trenencinas, Encinas, Dijo que el paciente no requirió hospitalización. Hablaba de la evolución del caso, a la par que pedía a la población evitar caer en pánico. Junto con esta persona confirmada, se aisló en Culiacán a su acompañante, el cual no presentaba síntomas. Tras hacerse los estudios correspondientes, se confirmó que estaba negativo a COVID. Tras días aislados en Culiacán, el paciente fue dado de alta y se regresó a su lugar de origen. Pero en Sinaloa ya nos había quedado claro que el virus estaba con nosotros y que los casos iban a seguir presentándose. A pesar de que estos casos empezaban a registrarse, había gente que no creía en el COVID. Acusaba al gobierno de ser una estrategia política, cuando el mismo gobierno no tenía claro las estrategias a implementar ante un virus nuevo en el mundo. Hoy tenemos en Sinaloa cerca de 33.000 casos confirmados por COVID casi 5,000 muertos y se han recuperado más de 27,000 personas. Estamos aprendiendo a vivir con el virus, a entrar a esta nueva normalidad, a esperar con ansia y esperanza la vacuna para todos. Informan para las Noticias TVP, edición de Heidi Zazueta, reporta Lupita Camacho.
0: Increíble todo lo que ya hemos pasado durante este año y lo más lamentable en esta situación pues es el número de decesos que se han registrado no solamente aquí en el estado de Sinaloa sino a nivel nacional. Y precisamente vamos a continuar con más información alusiva a este tema, a las cifras actualizadas que nos comparten diariamente nuestras autoridades sanitarias a nivel federal. Ya le tengo preparada la gráfica correspondiente. En cuanto al número de casos confirmados, se tienen 2.069.370, de los cuales activos se encuentran 47.028. Fallecidos 183.692 mexicanos. Recuperados, 1.620.008 es el caso y el dato que proporciona la Secretaría de Salud Federal. Vamos a ver las cifras del estado de Sinaloa, ya las veíamos también, el panorama más actualizado en la nota informativa que acabamos de presentar hace un momento, pero vamos a, a reiterar la información. Casos confirmados hasta el momento, a un año, a casi ya un año del de primer caso detectado, 33,069 sospechosos, 611 sinaloenses fallecidos, ya muy cerca de los 5,000, 4,981 es la cifra que tiene documentada hasta el momento la Secretaría de Salud de nuestro Estado, recuperados 27,469, vemos aquí en la gráfica el color que están presentando cada uno de los municipios que conforman nuestro Estado, continúan en color rojo, Culiacán y también el municipio de Aome, y pues cabe recordar que todavía continuamos en fase 3. Vamos a monitorear a continuación la gráfica ya con todos los municipios desglosados, el, el movimiento el, que está presentando cada uno de los municipios. Tenemos a OME con 115 casos activos, Angostura con 7. Madirahuato no tiene casos, Concordia solamente dos, Cozalá tampoco tiene casos activos, Juliacán 285 sigue siendo la capital del estado del municipio con mayor número de casos activos de COVID-19, Choice es solamente un caso, Elota 7, Escuinapa no presenta casos activos, tenemos el Fuerte con 19, perdón, Guasave con 41 Mazatlán 84, Mocorito 3, El Rosario 4, Salvador Alvarado 26, San Ignacio 1, Sinaloa 1 y Navolato 23. En conclusión, en todo el estado hay 619 casos activos y vemos que... El, algunos municipios comienzan a reflejar ya incidencia muy baja, ya son más municipios en el estado que no tienen casos activos, normalmente se venía manejando Concordia y también Badiraguato, ahora son más eh, eh, municipios, Escuinapa vemos ahí, también se le suma Cosala. esperemos sí que la situación se empiece a, a controlar aquí en nuestro estado. Y siguiendo con este tema de relacionado al COVID-19, buscará el Ayuntamiento de Mazatlán que la comunidad extranjera, que por supuesto cumpla con la disposición del tema de la edad, que sean adultos mayores, sean incluidos en el Programa Nacional de Vacunación. Vamos a escuchar a continuación a la titular del CAPTA, Astrid Macías Fregoso.
5: Esa comunidad de canadienses, americanos, ahorita la principal preocupación de ellos es ver cómo van a estar funcionando la aplicación de las vacunas aquí en Mazatlán, que es un tema que ya tanto DIF como Bienestar Social eh, está llevando a cabo esa parte de socialización y de inclusión para que ellos también, sobre todo porque aquí hay una comunidad grande que está en precisamente la edad de los 60, muchos de ellos son retirados y en lo que los estamos apoyando, porque sabemos que muchos de ellos decidieron quedarse en Mazatlán. En lugar de regresar a sus países, ellos decidieron ya quedarse porque representa una logística y una preocupación muy grande el estar yendo a Canadá o Estados Unidos por el, las pruebas que les piden en cada vuelo, el tema de la vacuna. Es el mismo programa que se tiene aquí en Mazatlán, en donde ellos se incluirían
0: Hacemos una pausa comercial, continuamos. Estamos de vuelta con más información, vamos a continuación a monitorear la información del clima, cómo estarán las temperaturas, no solamente para este viernes, sino también para el próximo fin de semana. Esa es la información.
5: Hola,
6: ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en este viernes por fin fin de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado, 21 grados. La Paz, el día de hoy, se mantiene soleado con 21 grados, Guadalajara caluroso con 30, Acapulco totalmente despejado y para finalizar Mérida, actualmente ya con 33 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y bueno, podemos ver valores de temperatura que varían entre los 24 y los 32 grados que nos esperan los próximos días, comenzando en Mazatlán actualmente con 24 grados, mañana incrementa un poco la temperatura hasta llegar a los 26 grados. Con cielos parcialmente nublados, ya domingo se comienza a despejar y las mínimas que se prevén de entre 14 y 16 grados para el sector de Mazatlán. Ya en la capital, Culiacán, actualmente con 30 grados el de cielo despejado, cambia para el día de mañana con cielos parcialmente nublados, se mantiene para el día lunes las máximas que van a variar entre los 29 y los 32 grados y las mínimas que se prevén de entre 11 y 13 grados para la capital. Y en Guamuchil, actualmente se mantiene el cielo despejado, al igual que el día domingo, lunes parcialmente nublado, las máximas que se prevén entre 31 y los 34 grados para Guamuchil. Y en Guasave, tenemos un cielo despejado, sábado se mantiene parcialmente nublado, la máxima que se prevé de 31 grados y la mínima de 11 grados para Guasave. Ya para finalizar en los mochis, actualmente se mantiene despejado y 27 grados, mañana caluroso con 30 grados parcialmente nublado y la mínima que se prevé de 10 grados para el sector de los mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 17 horas con 48 minutos, la puesta de la luna a las 7 horas con 3 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 35 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 10 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tenemos anuncios comerciales, regresamos. Estamos de regreso con más información. Pasamos a la sección de los deportes. Mi compañero José Manuel Correa ya está listo con todos los temas. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Bienvenido. Adriana Tirado. Gracias, te agradezco y también a la gente que nos está viendo a través de la pantalla de TVP listos con información deportiva y lo que tenemos hasta el momento el día de hoy viernes, fin de semana y lo que se viene. Y comenzamos platicando
0: sobre esta convivencia que realizó el día de ayer el Zurdo Ramírez, ¿no? Con jóvenes mazatlecos.
7: Es correcto, Adriana Tirado.
0: Adelante, con todos los detalles.
7: Muchas gracias, Adriana. Pues bueno, iniciamos con la información deportiva y específicamente nos vamos a ir con eso Con la información local porque ayer el pugilista profesional Gilberto el Zurdo Ramírez Se comportó con orgullo y con mucha satisfacción Se mostró este pugilista más mazatleco al formar parte del evento a beneficio de la Casa Hogar San Pablo Que se llevó a cabo este jueves en el puerto La actividad consistió en la firma de autógrafos y convivencia con el boxeador profesional Después de donar una despensa alimenticia Exhibiendo una gran alegría en el joven boxeador porteño, este evento caritativo con el cual busca apoyar a la niñez más atleta, más vulnerable en su desarrollo, a través de recolectar donaciones en conjunto con el Grupo Lobos. Son un total de 27 los niños que integran esta casa-hogar, donde están infantes desde los 8 años hasta los 15 años de edad, los que la mañana de este mismo viernes recibieron de las manos del mismo. Zurdo Ramírez y todo lo recaudado Muy noble causa la que Casó con este boxeador Mazatleco y a continuación amigos Los invito a escuchar lo que nos Comentó el Zurdo Ramírez Lo que se viene para este 2021 De referente a los combates
2: Pues ya me estoy Preparando aquí, me he estado preparando fuerte Aquí en Mazatlán He estado yendo a entrenar a en varios Gimnasios y sobre todo que la gente me vuelve a ver aquí, se toma fotos y, y pues se les hace extraño verme en la tele y que vaya a un gimnasio como como, el, como los que están en, en, en la Genaro Estrada, que oh,
4: okay.
2: pues donde yo crecí, eh, muchos no los creen a veces. Pues me ha ido muy bien, gracias a Dios, me ha ido bastante bien, eh, de hecho ahorita estoy en pláticas con, con Golden Boy, me ofrecieron unas peleas eh, corto plazo y pues se suena bien, entonces... Lo que más tenga sentido es el camino que voy a tomar.
7: Información porque se llevó a cabo ayer la jornada número 8 del Guardianes 2021. El equipo de Atlético San Luis rescató un empate valiosísimo a dos goles contra Tigres. La escuadra regiomontana fue totalmente dominante en el primer lapso, pero se toparon con un Axel Wegner que se vistió de héroe y detuvo cuando Balón de Peligro iba directo a su marco. El marcador se abrió al minuto 25 con un golazo de Atlético de San Luis de la mano de Juan David Castro. Fue al 35 cuando empataron los Tigres. El diente López recibió dentro del área en una diagonal, se quitó un zaguero y disparó para vencer a Werner y hacer el 1x1. La segunda anotación de los Tigres llegó al 61. Quiñones centró. Guiñac se la bajó al diente, que cruzó su disparo y venció a Werner para el 2x1 final. En la parte final, los de Atlético de San Luis intentaron. Fue al 93 cuando Ibáñez rebató de cabeza para vencer a Nahuel Guzmán y dejar el 2 a 2 final buen duelo que se llevó a cabo pero ahora pasamos con más información referente a Mazatlán FC porque el día de hoy tendrá actividad a partir de las 8 y media de la noche enfrentarán al conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro duelo correspondiente a la jornada número 8 de la Liga MX, para este encuentro los cañoneros podrán contar con el apoyo de su afición, esto gracias a que se permitirá el 45% del aforo en el inmueble del Mazatlán el conjunto dirigido por Tomás Boy viene de caer en sus dos últimos compromisos de la Liga MX, por lo que están urgidos de ganar puntos ya que se ubican en la parte baja de la tabla de posiciones con solamente siete unidades, producto de dos victorias y un empate por cuatro descalabros. Por su parte, los Gallos Blancos de Querétaro vienen de empatar en su casa ante la Franja de Puebla. Marchan en la posición número 9 con 10 unidades, por lo que se mantienen en la zona de reclasificación hasta el momento. Y bien amigos, antes de irnos yo les quiero presentar lo siguiente porque en TVP contamos con la barra deportiva y es que a partir de mañana tendremos el duelo entre Mazatlán FC Femenil contra el conjunto de las Rojinegras del Atlas, duelo interesante el que nos espera para mañana a partir de las 8.45 de la mañana, no se lo vaya a perder. Vamos a estar en el micrófono mi compañero Ernesto Vázquez, un invitado que tenemos muy especial y guardado y su servidor José Manuel Correa, no se lo vaya a perder. En más información que tendremos para mañana, no te pierdas el Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí podrás encontrar a tus peleadores favoritos, Black Panther, El Audaz, Místico, Avispa Dorada, Jarochita, Guerrera Maya Jr., todo esto lo puedes ver el sábado a partir de las 6 de la tarde y para el domingo la barra deportiva continúa porque al extremo a partir de las 10 de la mañana podrás disfrutar los mejores vehículos 4x4 y ver lo que pueden hacer estos monstruos en los terrenos más difíciles y ya para cerrar la barra deportiva. Manchester City contra el West Ham a las 4 de la tarde, duelo interesante los de Pep Guardiola que quieren seguir con el liderato y seguir avanzando poco a poco, acercándose y tentando ese título de la Premier League. Amigos, llegamos al final del bloque deportivo, la información deportiva lo más relevante que tenemos hasta el momento. Amigos, Adriana Tirado.
0: Pues bastante eh, actividad deportiva que se va a tener este fin de semana para que nuestro auditorio se vaya ahí programando, ¿no? Por supuesto por TVP.
7: Exacto, no se lo vayan a perder. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Deportes TVP. Si me lo permites, Adriana, quisiera claro, hacer una última recomendación. La gente, si usted va a acudir al estadio el Kraken, hágalo con las medidas sanitarias posibles. Por favor, no lo olvide el uso constante del cubrebocas y del gel antibacterial que va a ser importante.
0: Pues ahí está la recomendación muy importante y qué bueno que lo precisas para que no se pasen ese tipo de detalles, ¿no? que sobre todo el momento que llegas ahí al recinto deportivo te están checando todo. Es correcto. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Manuel Correa, gracias por la información del mundo de los deportes. Tenemos que seguir nosotros eh, con una pausa comercial. No se despegue. Hacemos pausa cortita. Continuamos con más noticias. Y como cada viernes, mi compañera Kenia Fernández ya está preparada con la mejor información cultural, lo más relevante que se ha generado durante esta semana aquí en el puerto de Mazatlán. Vamos contigo, Kenia, adelante.
1: muchas gracias adriana hoy vamos a iniciar conociendo la historia de sergio ramírez él es un joven originario de agua verde rosario que actualmente trabaja como muralista en los ángeles y que es toda una estrella vamos a conocerlo desde Agua Verde, Rosario, con una maleta llena de sueños, salió un día Sergio Ramírez para convertirse en un gran artista. Desde niño nació su inquietud y el gusto por el dibujo, aunque sabía que sería un camino difícil de recorrer, en parte porque pertenecía a una familia de músicos que no deseaban que se convirtiera en un artista, por lo que estudió ingeniería en electrónica, pero eso no era lo que lo hacía feliz y él sabía que había un talento no explotado aún. Decidió ir a Estados Unidos para aprender inglés y trabajar, pero no esperaba que su destino cambiaría cuando ingresó al mundo de la pintura y comenzó a aprender técnicas para realizar murales, hasta el punto de pintar para reconocidas marcas a nivel internacional, plasmando las fotografías en grandes dimensiones.
8: Es impresionante, yo pensé que eran fotografías porque pues, una de las cosas que el cliente requiere es que se parezca, a, que sea una réplica completamente de una fotografía, ¿no? Cuando dibujamos las líneas, lo hacemos con un lápiz eléctrico. Entonces, cada línea de, que, que dibujamos de lo que vayamos a pintar, ya sea una cara, un carro, lo que sea, son, son perforadas. Entonces, el papel se quema, se va perforando. Eso es más que nada para agarrar lo que es el dibujo y la referencia de lo que vamos a hacer. Ya una vez el dibujo estando ahí, mezclamos colores con la fotografía, que que pues no es una fotografía muy grande, ¿no? Y que usamos solamente referencia y de ahí empieza todo.
1: La publicidad en murales es todo un reto, pues además de las grandes dimensiones que alcanzan los 40 metros de altura y 25 de ancho, implican riesgo y su realización está sujeta al clima, soportando frío, calor y viento.
8: Nunca es lo mismo estar pintando aquí en casa, en el estudio, a estar batallando allá o peleando con, con, con los... todos los.. Las, las cuestiones que trae el tiempo, ¿no? El clima, el calor, el viento y, y la libertad que la libertad que está, te da estar allá arriba es, es un sentimiento que que, te hace que esa, esa adicción se convierte en adicción, ya no dejas de hacerlo.
1: Independientemente de la publicidad, el artista de las alturas comparte que su principal meta es plasmar el color, las tradiciones y el folclor mexicano en las grandes paredes del mundo para que todos puedan apreciar y conocer las bellezas que posee México.
8: Mostrar lo que somos, de dónde venimos. Vivimos en un país donde hay una sopa de culturas y yo pienso que que si la gente lo apreciara un poquito más, este, aprenderíamos de eso y sería un mejor país, pero a veces no es así.
1: Sergio Ramírez recientemente creó la Fundación Bartola, un espacio que honra la memoria de su bisabuela y en el cual pretende inspirar a niños de su comunidad a que sean artistas y mostrarles que pueden lograr todo lo que se propongan.
8: Y quisimos, Empezamos con el proyecto de la Fundación para hacer un concurso con niños y de alguna manera inspirar, no solamente... Si quieren hacer artistas, yo pienso que el, 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 un concurso de pintura o, o, o de, de reconocer la creatividad que hay en el pueblo te ayuda para muchas cosas, para figurar tu vida, tu carrera, a dónde quiero llegar.
1: Mencionó que uno de sus objetivos es seguir rindiendo homenaje a grandes artistas, como lo hizo con el mural dedicado a Lola Beltrán en su natal Rosario, con imágenes y edición de Diego Virgen. Y en los próximos días dará inicio la temporada de primavera 2021 del Instituto Municipal de Cultura que contempla más de 30 eventos artísticos para todos los públicos. A partir del 5 de marzo y hasta el 30 de junio, el Instituto de Cultura de Mazatlán realizará la temporada primavera 2021 en Mazatlán. Serán alrededor de 30 actividades artísticas las que los porteños podrán disfrutar entre las que se incluyen muestras de ballet, teatro, música, canto, exposiciones y performance. Gran variedad de artistas pondrán el corazón y su talento para enamorar a los más diversos públicos y demostrar la gran riqueza cultural y artística que existe, teniendo como sedes el Teatro Ángela Peralta y Casa Haas. Así lo dio a conocer José Ángel Tostado Quevedo, director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.
7: Más de 30 actividades vamos a, a realizar durante este tiempo. Van a estar... Eh... El Semillero de Talentos, que es el Centro Municipal de las Artes, desarrollando cada una de las actividades, algunos invitados y también vamos a, a tener algunos invitados de, de teatro.
1: Indicó que los eventos se llevarán a cabo de manera segura, pues en cada recinto se aplican los protocolos sanitarios. Con imágenes y edición de Diego Virgen. Y bien, son muchas las actividades de las que usted podrá disfrutar en esta temporada de primavera 2021 y que por supuesto lo invitamos a que si asiste a los eventos, lo haga respetando todos los protocolos sanitarios. Que tenga un bonito fin de semana.
0: Pues ahí está la información cultural, aprovechando reconocer el trabajo, el increíble trabajo que realiza el joven Sergio Ramírez, originario, por cierto, de Agua Verde, Rosario. Y aprovechando también un saludo para todas las personas de Rosario que nos siguen, que nos ven en diariamente. Vamos a seguir con más información. Le comparto que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga convoca a... Un día sin transporte en el país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues al considerar que la falta de garantías para el libre tránsito de carreteras sus unidades dejarán de circular las vías por las vías federales el próximo 2 de marzo. El organismo nacional señaló que se mantienen los bloqueos de parte de los dirigentes de los pueblos yaquis en el estado de Sonora, por lo que se busca evitar caer en provocaciones que pudieran generar a su vez actos de violencia. La Canacar, a través de un comunicado, señaló que ninguna demanda, por muy legítima que sea, justifica el impedir la prestación de un servicio que a su vez hace posible que todo lo producido llegue en tiempo y forma a su destino final, poniendo en riesgo la integridad de la de quienes aún en la pandemia han estado en la primera línea de batalla me refiero a los operadores del autotransporte de carga y en otros temas la asociación protección a los mexicanos estima que aquí en el puerto de Mazatlán hay un total de 35 mil vehículos irregulares eh, que están ahorita esperando ser regularizados se trata de los vehículos llamados chocolates
8: nosotros tenemos 3.000 asociados a Ana Promes. Estamos haciendo un sondeo, esperamos que unos 35.000 vehículos sigan aquí, en, aquí en, en Sinaloa, que le incluye a Mazatlán. Y sobre estos números nosotros vamos a empezar a trabajar para brindarles a, la, a, la, a los sinaloenses eh, lo que hacen Ana Promes, que sabemos los que tenemos un único protección judicial, que realmente los defendemos de la autoridad y que nos con confíe en la situación y que nos conozca para que esté con nosotros.
0: Pausa comercial, continuamos. Continuando con información relacionada a temas políticos, el precandidato a la gubernatura por los partidos políticos PRI, PAN y PRD, Mario Zamora, habló ante las cámaras de las noticias TVP principalmente sobre los problemas que enfrenta el Estado.
1: El enemigo de Sinaloa no es el gobierno ni un partido político, sino la pobreza y la falta de oportunidades para los distintos sectores económicos. Así lo considera Mario Zamora Gastelum, precandidato a la gubernatura de Sinaloa por el PRI, PAN y PRD. El senador de la República dijo que se le ha dado la espalda a Sinaloa desde la Federación, por lo que hay mucho trabajo por hacer para fortalecer el desarrollo del Estado.
2: Nuestro enemigo no es y nunca será el gobierno. Hay que dejar eso claro. Incluso nuestro enemigo no es un partido político, podrá ser adversario, pero nunca nuestro enemigo. Nuestro enemigo es la pobreza, 12 millones de pobres más en los últimos dos años. Nuestro enemigo es la falta de oportunidad, mucha gente que perdió su empleo, mucha gente que tiene un pequeño negocio y que hoy está viviendo las de Caín porque no hay ningún apoyo de ningún tipo ante esta situación inédita que vimos de la pandemia. Nuestro enemigo es la ineptitud que nos está costando hasta vidas.
1: En lo que respecta a la alianza Va por Sinaloa, aseguró que está consolidada en las candidaturas a gobernador, diputaciones federales y locales, mientras que en las alcaldías de los municipios siguen las pláticas para ir en candidaturas comunes, aunque reconoció que existe la posibilidad de que en algunos municipios no vayan juntos.
2: La alianza está consolidada en lo que respecta a la candidatura a la gobernatura, en lo que respecta a las diputaciones federales, ya está el acuerdo de las diputaciones locales y se está trabajando en la figura de candidaturas comunes, que es distinto a la alianza, pero que es prácticamente lo mismo para los municipios. Cada municipio tiene su característica, estamos tratando de ir juntos en todos, habrá algunos en donde por alguna circunstancia no se pueda.
1: Indicó que aún no hay fecha definida para el registro formal como candidato ante el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Y en la recta final de su gobierno y a escasos días de solicitar licencia para ir por una candidatura en los próximos comicios, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, deja su escritorio en la presidencia del Palacio Municipal para recorrer a pie las colonias de la periferia de Mazatlán. Desde hace poco más de una semana, antes de atender su agenda en el Ayuntamiento, el municipio acude a distintos puntos del puerto acompañado de su gabinete con reflectores, pero no de medios, a quienes se les ha mantenido oculta la información previa a estas visitas. En esos recorridos a los que se han dejado de invitar a los fotógrafos, camarógrafos y reporteros presuntamente para evitar los cuestionamientos, Benítez Torres realiza entrega de obras y escucha las peticiones de la ciudadanía prometiéndoles una pronta solución, siendo el evento más reciente el realizado por la zona rural en las comunidades de La Cofradía y El Arenal. Y al respecto, el alcalde Benítez Torres asegura que esos recorridos no son una campaña política.
2: Yo sigo en lo mismo, trabajar, De hecho, siempre lo he hecho. No más que ahora lo subo a redes. Esa es la única diferencia.
7: ¿Propaganda
1: porque... o campaña o cómo lo no, lo no subo a redes
2: porque me dijeron: puedes hacer todo en Atlanta, pero si la gente no sabe que lo haces. Pero, es que como que la cacaría, gallina cacarea el huevo. La sí, exacto. Este tar tarde, pero lo, lo empieza a hacer entonces. Sí, y ya no voy a dejar de hacerlo. ¿no?
0: Ah. Y siguiendo con temas políticos, piden militantes y simpatizantes del partido Morena, le piden al Comité Ejecutivo Nacional de Morena que la candidatura para la alcaldía de Mazatlán sea dirigida a una mujer
3: de morenistas y simpatizantes del movimiento de regeneración nacional han dirigido una petición particular al comité ejecutivo nacional de dicho partido que la candidatura para la alcaldía de Mazatlán sea para una mujer a nombre de las 23 personas que firmaron el documento y entregado a Morena en la Ciudad de México Vicente Hernández Delgado señaló que se trata de una solicitud viable ante los tiempos que está viviendo el país y en particular Sinaloa donde sostuvo se requiere empoderar a la mujer en la vida política
1: a lo largo de su historia el municipio ha sido gobernado por el PRI, el PAN, PTE y Morena y en todos los periodos los alcaldes han sido hombres ante ello y acorde al principio de equidad que garantiza la participación de la mujer en el proyecto de la Cuarta Transformación Consideramos que Morena debe definir que la candidatura a la presidencia municipal de Mazatlán sea ocupada por una mujer. El liderazgo y la participación política de las mujeres es un tema en el debate internacional de los derechos humanos. Postular una candidata de Morena al gobierno de Mazatlán significaría un avance en materia de liderazgo y participación de la mujer en la vida pública del municipio.
3: Los simpatizantes morenistas, por su parte, aseguraron que estarían respaldando la candidatura de cualquier mazatleca, Destacaron en lo particular el trabajo que ha venido desempeñando en el municipio el es Bojorques Mascareño, la síndico procuradora, quien ha debido enfrentarse a situaciones de violencia política en razón de género por parte del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, de quien se dijeron, por el contrario, decepcionados. Sí, hay expedientes en su en sus manos que se van a mostrar cuando sea conveniente para eh, dar a conocer, así como Andrés Manuel todos los días, cuál fue la situación del municipio en estos tres años de gobierno de Luis Guillermo Benítez. Sí, hay porque pues nosotros nos basamos en hechos, como dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no? sabemos que la síndica procuradora sufrió violencia de género y pues los hechos ahí están. Indicaron que estarán a la espera de la determinación que tome en este sentido próximamente la Comisión Nacional de Elecciones y el anuncio que pudiera dar Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, en el marco de su visita este fin de semana por Sinaloa. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Estamos ya en la parte final del noticiero, gracias por eh, acompañarnos durante una emisión más, le espero el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde y también le quiero desear que tenga un excelente fin de semana, no olvide, hay que seguirnos cuidando. Hasta pronto.